0: 1151， 上海战役和太原战役，当解放军第十兵团在乐浦、流行一线陷入了艰苦的攻坚战斗之际，第九兵团在浦东城区迅速推进。第三十军于14日占领南汇，十五日晨超越川沙城区，推进至顾家路，切断第十二军和五十一军的联系。第五十一军从川沙城撤退后，在小营房一带布防。解放军第30军主力占领川沙城区后，继续追击，在小营房、白龙港包围了第51军。吴淞口面临威胁，于是汤恩伯在浦东临时组建了浦东兵团司令部，由第54军军长去汉千任司令，驻高桥指挥驻守浦东的三个军。16日晚，第51军被歼灭，军长王炳岳被俘。形势趋紧，汤恩伯。陈大庆于是日晚从市区撤到了吴淞口外的军舰上设立指挥部，同时即以刘昌义出任第51军军长，收容残部驻守市区。同日，解放军第31军占领周浦。十七日晚，第30军向高桥推进，第31军在左翼展开，占领东沟镇段江面。十八日占领高行，协同攻击高桥。汤恩伯为保护吴淞口阵地，以确保从海上撤退的通道，急调失去的第95师增援，续后又调第75军增援高桥，并以海军舰炮支援，拼命抵抗，战斗十分激烈。这一带处于江海之间的狭窄地带，攻击部队难以展开和运动，伤亡严重，进展缓慢。直至23日，第九兵团重炮兵到达前线。向敌海军发起攻击，控制了江面，攻击部队的态势才得以改善。当时，解放军攻沪的大部队因为接收上海需要时间准备，正等待中共中央的命令，没有配合前行攻势出击。前行攻势部队受地形限制，也无法多面展开攻击。国民党军得以集中有战斗力的部队，在海空军支援下，凭借既设阵地。顽强死守吴淞口两侧狭窄阵地，确保奇出海口。粟裕鉴于攻击部队伤亡严重，进展缓慢，于五月十八日向总前委和中共中央军委建议：如对沪攻击不受时间、地区限制，要求四面八方向市区发起攻击。这时，接收准备工作已大体就绪。五月二十日，中央军委即指示前线将领可以总攻上海。并指示要做好充分准备，考虑到前线部队的困难，军委爱惜前线将士，特别指示对于吴淞要塞可以放弃一部分布攻，让其从海上逃去。于是，粟裕、张震于5月21日制定了调集十个军的重兵总攻上海的部署。2 2日得到中央军委的批准， 2 3日晚即发起总攻。国民党军在解放军强大军力压迫下。向苏州河以北退缩。二十四日晚，解放军先头部队进入市区。一日晨，占领了苏州河以南的市区。是日中午，汤恩伯下令撤退。当晚，各军在混乱中登船。车运行动机有海轮十四艘，登陆艇四艘。五月二十六日拂晓，船队全部驶离吴淞口。解放军第三师。第三十一军于二十五日晚占领高桥，二十六日，第十兵团占领乌松宝山。当时，汤恩伯在撤退之际，任命刘昌义为淞沪警备副司令，指挥殿后部队。二十六日，处于绝境的刘昌义率部四万多人向解放军投诚。二十七日，汤恩伯留下的掩护部队第三十七军、第二十一军等部纷纷瓦解。中午。最后一股国民党军第二十一军二三零师在杨树浦投降，解放军将上海市区敌军全部肃清。上海战役共歼灭国民党军第三十七军、五十一军全部及二十一军一二三军之各三个师级，占八师全部；第七十五军一个师、五十二、十二军一部、五个交警总队，共十五万人。汤恩伯仅得以从上海撤走第五十四军、十二军。52军等部主力及第75军一部、第99师、第21军和一二三军军部二个炮兵团，共五万多人。国民党军在长江防御崩溃之际，其孤悬华北的最后重要据点太原也失守了。太原是阎锡山长期经营的据点，拥有独立的军工体系和完整的城防工事。阎锡山有自己的一套政治控制系统。成为山西的土皇帝，这一军政集团在濒临覆灭之际，仍进行了顽强的抵抗。1948年7月，阎锡山部在晋中战役失败，拥有的15个师被歼灭10个，太原已经陷于孤立，他同外界的联络主要依靠空运。蒋介石于7月22日亲自飞赴太原，为阎锡山鼓劲。太原守备兵力经整补后为两个兵团。五个军约九万人，加上其他武装力量，总计十四点九万人。太原三面环山，城南平坦无险，汾河纵贯南北。以王靖国的第十兵团担任城东、城南地区的防御；以孙楚的第十五兵团担任城西、城北地区的防御；以蒋介石从胡宗南部调入的第三十军第八十三师，由敌伪军改编而来的独立第八。第九即由留用日军做骨干的第十总队等部及特种兵为总预备队，以少数兵力固守要点，大部兵力保持机动，推行党政军一元化，实行总体战。但太原粮食缺乏，空运能力有限，士兵营养不良，多患夜盲症。由于晋中战役中沿西山部主力被歼，太原孤立，兵力空虚，毛泽东于7月16日。曾期望徐向前、周氏第兵团争取于十天内外夺取太原，并争取阎锡山归降，但当时战役尚未结束，部队伤亡很大，需要修整补充。而蒋介石从西安抽调整编第三十师四个团，从7月17日起空运太原，加强了太原的防卫力量。7月21日，徐向前、周士第向中央军委报告，太原外围阵地坚固。沿西山部至少有六万人以上，各师补充及时，兵员充实；而华北一兵团葛纵兵员不充实，在攻取太原作战以前，必须经过一个适当休整准备阶段。因此，确定作战原则如下：切实完成对太原市之包围围困，控制南北机场及若干外围工矿，断绝其外援及粮弹燃料补给，逐步攻取必要的外围据点。消灭其有生力量，瓦解动摇敌人，以造成攻城有利条件，开辟攻城道路，完成攻城准备，然后一举攻取之。军委同意这一方针，令徐兵团全军转入休整，准备攻取太原，并令组成前敌委员会，以徐向前为书记，统一指挥。解放军攻击太原的部队，既有华北野战军第一兵团，紧随军区第七纵队。和晋中军区部队共十七个旅，十万余人。华北第一兵团在解放军中并非主力兵团，系刘邓大军挺进中原后由地方武装升级而来。原来的基础薄弱，在一年多的战斗中发展壮大起来。以十万兵力攻击坚固设防的太原，兵力显然不足。但当时各地战斗激烈，不久辽沈战役开始，所以。华北第一兵团准备独立完成攻克太原的任务。前委于九月二十八日制定了攻取太原的作战方案，战役指导方针：细以为困，瓦解攻击，逐步削弱敌人，然后一举攻下太原，全歼敌人。战役拟于十月十八日开始，争取三个月内结束。攻击步骤：你第一步突破敌第一线防御阵地，以火力控制南北机场，断敌外援。便于瓦解工作。第二步，攻占东南东北攻城必须之据点。第三步，攻城。这一方案鉴于太原缺粮，机场受到解放军炮火控制，敌有战斗力的部队无多，因此对敌顽强抵抗的能力估计不足。正在石家庄养病的徐向前接到这一方案后，认为首先争取一直连续地打下去，在最快时间内全歼敌人是上策。先打在围带打而下之极，消耗较大时中侧，下侧即必须增加力量再攻下之，即影响别线作战，只是最后之一图。正当华北第一兵团诸部积极准,准备攻城之际，阎锡山于10月1日派出了七个师脱离既设阵地，出城破坏解放军攻城准备，抢夺粮食。于10月4日间南下至小店、南黑窑、修村、西温庄一线。一兵团迅速抓住战机，隐蔽集结了四个纵队，于十月五日发起战斗，包围歼灭了敌第四十四师、四十五师全部，歼敌万余人，占领了华北最大的武宿机场和太原外围的重要据点石嘴子、凤阁梁。太原守军损失严重，解放军乘机提早发起了攻取太原的战斗，但因此更改了原定部署，并抱着一个不确定的目标。即打了以后，有力再打，未有成算。前委员作战方案，主攻方向在城东南。在初期战斗中发现，城南攻势坚固，配有重兵防守，因此把主攻方向转向东山。东山是太原的主要屏障，攻占东山就可以控制太原的命脉。阎锡山在东山构筑有四大要点：牛驼寨、小窑头、帽马山头。10月16日，解放军开始行动。1 8日拂晓，西北第七纵队一部以奇袭手段夺取了牛驼寨，但因其他部队未能跟上，太史孤立，遭到太原守军的强力反击。10月21日，国民党军第三十军和第十总队三个团，在强打炮火的支援下重占牛驼寨。解放军第十三纵队攻击马庄也未得手。但对东山进行了面对占领。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。